0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Inkább rossz élményeim vannak a fogászatról, mert első helyen van ugye a kórház, a legdurvább, és utána jön ugye a fogászat. A legrosszabb élmény, egy fogorvos mondja, hogy, hogy akkor most húzássam ki a fogamat, és azt mondom, hogy át nem. Hányadik osztályos vagy? Ötödik osztályos vagyok. Amikor kicsi voltál, és elvittek a fogorvoshoz, és ez neked ilyen nagyon rossz élmény volt, az hogy volt? Kisgyerek voltam, van egy fogam, amelyik ugye le van törve, és... Mindig belemegy ilyen kaja maradék, és az innyembe szokott úgymond begyulladni. És a fogászathoz és ki akarták húzatni, hogy akkor ne legyen más semmi baj belőle, hanem akkor az egész legyen elfelejtve, és akkor kihúzzák. Nem akartam, és ellenkeztem is. Tényleg mindent akartak csinálni a fogorvosok, hogy segítsenek nekem, hogy rávegyenek. Nem akartam tényleg, hát viselkedtem, de tényleg én, én nem írom a fogászatot. Ezekkel majdnem ugyanolyan, mint a kórház, én nem bírom az ilyet. Először még ugye ellenkeztem szóval, utána, amikor nagyon rá akartak venni, akkor már így közelebb került ugye, a fogó, akkor már tényleg nagyon ellenkeztem, és már el is mentem onnan a székbe, elugrottam, hogy engem nehogy Kevésbé félünk attól, amit ismerünk. Így van ez az
2: elkerülhetetlen fogászati kezelésekkel is, különösen, ha gyerekekről van szó. Vannak, akik az átlagosnál is nehezebben viselik ezeket a helyzeteket. A Budapesti Betesdő Gyermekkórház sajátos nevelési igényű gyermekekre specializálódott fogászatán, altatásban őket is tudják gyógyítani. Egy új mesekönyv pedig részletesen bemutatja, hogy mi fog történni velük a kórházban. hogyan tudnak segíteni a sajátos nevelési igényű, értelmileg akadályozott, Down-szindrómás vagy bármilyen más okból nehezítettséggel élő gyerekeknek. Tamás Nébesen úr, a Betesd a Gyermekkórház kommunikációs igazgatója.
3: Az SN is autista különböző nehezítettséggel élő gyerekeknél, akik nehezen kóperálnak. Náluk ez különösen fontos, hogy olyan eszközöket, segédanyagokat, mesekönyvet adjunk a kezükbe, amelyek, segítenek felkészülni nekik egy-egy beavatkozásra. Legutóbb Mi fog történni címmel adtunk ki egy mesekönyvet, amelynek a fő célja az, hogy a gyerekeknek segítsünk, hogy fel tudjanak készülni egy fogászati, egy műtéti beavatkozásra. Szerepelnek a könyvben kommunikációs kártyák, képek.
2: Tulajdonképpen ezeknek a gyerekeknek ez a kommunikációs csatornájuk. Tehát ezzel lehet nekik elmondani,
3: hogy mi fog történni. Így van, ezt úgy kell elképzelni, hogyha egy nehezen lát, hogy gyermeknek egy szemüveget adnánk. Tehát ezek a mankók, ezek a kártyák, és így lehet fölépíteni egyesével egy-egy folyamatot. Korábban dolgoztunk már együtt az Autisták Országos Szövetségével egy applikáció kidolgozásán, ahol a különböző folyamatokat akár egy egyszerű vérvétel felvettünk videóra, és ugyanígy ilyen kártyákkal megjelenítettünk, és már ott is volt egy tapasztalat ebben, hogy hogyan tudunk másképpen kommunikálni az ő igényeitnek megfelelően ezek a beavatkozásokról, és ezeket is felhasználtuk álltuk ebben a mesekönyben, és nagyon fontos, hogy külön szaklektor segített az autizmus specifikus képek elkészítésében, tehát hogy ez valódi segítség legyen.
2: Zékis Adrien több mesekönyv szerzője, és a felnőtteknek is írt az autizmussal kapcsolatban. A Mi fog történni című kiadvány, amely a fogászati kezelésről szól, nem véletlenül született, hiszen önnek is volt tapasztalata erről.
4: 2018-ban szorultunk először segítségre a kisfiam kapcsán, ugyanis úgy nőttek ki a csontfogai, hogy a tejfogai nem estek ki. Én szülőként egyből pánikba estem, elképzelni nem tudtam, hogy ez én nem beszélő, nem együttműködő, autista kisfiammal, hogyan fogunk egy ilyen fogászati kezelésen egyáltalán részt venni. És akkor hallottam először a Betesda Kórháznak az eseni fogászatáról, és ugyan nagyon félve, de mégis azt mondtam, hogy egy életem, egy halálom, muszáj megpróbálnunk valahogy segíteni kell a kisfiamnak, hogy ez a probléma megoldódjon. Egy rettentő, empatikus, elfogadó közegbe érkeztünk, ahol a gyermekemnek is segítettek, és engem szülőként is támogattak a kórház dolgozói. Amikor a kommunikációban akadályozottság van, akkor ugye próbálunk valahogy segíteni a gyermeknek, és azzal, hogy vizuálisan, képekkel, rajzokkal neki leírjuk, megmutatjuk, mi fog történni, az egy hatalmas segítség, úgyhogy egy rutinos autista gyermeket nevelő anyuka bárhova megy, akkor egyfolytában készíti a fényképeket, itt például a korteremről, a hordágyról, tehát mindenről, ami tudtam, hogyha vissza kell majd jönnünk, akkor segítség lesz, hogy meg tudom csinálni a kisfiamnak a napi rendet a valós helyszíni képekkel. Ezeket a képeket felcímkézi az ember, tehát egy nagyon-nagyon rövid szóval vagy kifejezéssel leírja az adott lépést, hogy például várakozunk a pultnál, aztán kinyomtatjuk, kivágjuk, lamináljuk, hogy, hogy egy kicsit tartós legyen, hogy véletlenül se történhessen meg az, hogy széttépi a gyerek, és akkor már volt, nincs vizuális segédeszközünk, és akkor így felkészülünk az egész napra. Amire tudunk, mert nyilvánvalóan mindenre én sem tudok, hiszen azt szülőként, hogy a műtőajtó bezárása után mi történik a gyermekemmel, azt én sem tudtam
2: mielőtt eljött a műtét napja, nyilván kellett valamilyen előzetes vizsgálat. Ezt hogy oldották meg?
4: Hát ezt úgy, hogy anyuka gyakorol otthon a tükör előtt, és nagyra a szánkat, és jutalmazom minden egyes szájtáltásért a gyermekemet. A bácsit megkerestem a Google segítségével az internetről, letöltöttem egy random képet egy fogászati székről, hogy abba kell majd beleülni, és erre így készítettem fel a gyermeket, de nagyon nagy szerencsésre volt, mert Jáki doktor úr, aki ugye a mesekönyvnek is főszereplője, ő, ő tényleg érzi és érti ezeket a gyerekeket, és én magam sem gondoltam, hogy a, hogy a fiam be fog ülni abba a székbe, hiába a vizuális segédeszköz, hiába, gyakoroltuk otthon, de én azért félveléptem be, de a doktorul engem is megnyugtatott, hogy bárhogy lesz, ő meg fogja tudni nézni a gyerekemnek a fogát, és így is történt, mert hogy tényleg olyan empátiával fordul ezekhez a gyerekekhez, hogy ők ezt megérzik
5: szerintem. Tomiék Lacifokorvos bácsi rendelőjébe mentek, nem a kórházba. Tomi csodálkozva látta, hogy Laci bácsi rendelőjében olyan székbe kell ülni, amilyenbe a repülők pilótái szoktak, amikor azokat a hatalmas gépeket vezetik. Még egy pedál is volt rajta, amivel a doktor bácsi fel is tudja kicsit emelni és le is tudja ereszteni a széket. Akkor is, ha már ül benne valaki. Amikor Tomi beült a székbe, Dömét a maciát is az ölébe vette, hogy ő is kipróbálhassa ezt a klasszülést. Laci bácsi rálépett a pedálra, és Tomi dömével együtt lassan, kicsit magasabbra emelkedett. Na Tomi, eddig nagyon jól csinálod, dicsérte meg a kisfiút. Most azt szeretném kérni, hogy nyisd ki olyan nagyra a szádat, mint egy oroszlán. Én egy lámpával bevilágítok a szádba, hogy jobban lássak, és egy kis kanálhoz hasonlító kis tükörrel meglesem a fogacskáidat.
4: Ez elsősorban nem mesének íródott, tehát nem az volt a célja, hogy izgalmas, érdekfeszítő történet legyen, hanem ennek az volt a célja, hogy gyereknyelven tudja ezt az adott napot, illetve ezt a folyamatot, hiszen itt nem csak egy napról van szó a mesében, hanem a, az előzetes vizsgálatról, az anesteziológiai vizsgálatról is szó van, plusz ugye részletesen, nagyon részletesen a kórházi ellátásnak a napja van leírva. Ez volt a, a fő szempont, hogy ezek helyet kapjanak, hogy ne kerüljenek be olyan szálak a mesébe, amik esetleg a figyelmet elterelhetik, és innentől kezdve meg adott volt, hogy mi alapján halad végig a történet. Ez a könyv ennek a kórháznak a protokolljához igazodik. Itt tényleg az a doktorbácsi szerepel benne, akivel találkozhatnak a gyerekek. A korteremnél fontos, hogy úgy nézzen ki, hogy minél inkább hasonlítson arra, amit tényleg őket fogadni fogja. És Takács Viktória, aki az illusztrációkat csinálta, ő nagyon-nagyon sok kutatómunkával, utánajárással meg tudta rajzolni akár a kórháznak az ikonikus kerítését pontojára, pont olyanra, amilyen a valóságban, akár a műtő előtti folyosót olyanra, amilyen.
5: Amikor jön az ápoló néni, hozni fog neked valamit, amit meg kell innod. Ugye emlékszel, hogy otthon beszéltünk erről? Nem lesz keserű, és utána nézhetsz mesét. Amint anya a mondat végére ért, be is jött az ápoló néni egy kis pohárral a kezében. Akkora volt a pohár, mint egy kupakja. Tommy először alaposan megszagolta az inni valót, majd anyára nézett. Itt meg bátran, biztatta döme is. Tomi megitta, és mindenki nagyon büszke volt rá. Utána Tomi nézhetett egy kis mesét, miközben átölelte dömét. Addig nézte a mesét, amíg be nem gurítottak egy ágyat a korterembe. Minden zöld volt rajta, a lepedő és a takaró is. Kezdődhet az utazás, Tomi? kérdezte a bácsi, aki az ágyat tolta. Tomi tudta, hogy nem igazi utazásról van szó, csak egy emelettel mennek lejjebb. De még sosem tolták ágyon, ezért nagyon kíváncsi volt. Felmászott a guruló ágyra, és átkötötték a lábát. Betakarták az egyik zöld takaróval, és elindultak vele a doktor bácsihoz. A műtőnél sapkában és maszkban várta őket Laci bácsi. Anya elbúcsúzott Tomitól az ajtó előtt, mert a fogacska gyógyításánál nem lehetett ott. Döme szerencsére Tomival maradhatott. Aludj egy nagyot. Laci bácsi meggyógyítja a fogadat, én pedig itt foglak várni. Döme vigyáz majd rád, amíg alszol.
2: Jáki László, a Betesdő a Gyermekkorház eseni fogászatának ambulanciavezető főorvosa. Itt van előttem a mi fog történni című amiben a doktor urat Laci bácsinak hívják, nem véletlenül, hiszen a szerző őrről mintázta ezt a szereplőt. Ő mit szólt ehhez a könyvhöz?
0: Nagyon örültem neki. A vizsgálatkor mindig részletesen elmondjuk, hogy mi fog történni. Nyilvánvalóan a szülők nyelvén és a szülőknek szólóan. Azért az a tapasztalat, hogy minden egyes orvosi találkozás olyan, izgalommal jár, hogy az ott elhangzott információk azok nem feltétlenül maradnak meg száz százalékban. Ennek a mesekönynek a végén van egy felnőtteknek szóló részletes tájékoztató, ami nyilván a szülőknek fogabban segíteni, hogy kellően felkészülten érkezzenek és kellő módon fel tudják készíteni a gyermeküket és a kórházi bentartózkodásra. tartózkodásra.
2: Itt vagyunk a műtőben, az a nagy guruló hát két a... monitor, az hát az oltatás.
0: Igen, az adatorvosoknak. szükséges. A monitorok azok folyamatosan a életfunkciók ellenőrzésére szolgálnak ugye megfelelő érzékelőkkel. Itt a műtőben mi fekvekezeljük a pácienseket, tehát vízszintes műtőasztalon és egy gurulós fogászati kezelőegység húzható a műtőasztal mellé.
2: Az eseni fogászat azt jelenti, hogy egy olyan fogászat, amely a sajátos nevelési igényű gyerekekre specializálódott. Kiket látnak el?
0: A sajátos nevelési igény az egy nagyon-nagyon széles kategória. Onnantól, hogy valaki nagyon kicsi, és ezáltal nem képes együttműködni egy komplikált, hosszan tartó fogászati kezelés alatt. Azon keresztül, hogy Down-szindróma, amivel élő gyerekeknél ugye az együttműködési készség az nagyon korlátozott lehet. Egyéb betegségekig terjed a spektrum ugye azok a gyerekek, akik vagy a Sperger-szindróma, vagy akár epilepsia, okán kevésbé tudnak együttműködni, ők is ebbe a körbe tartoznak.
2: Itt altatásban történnek a fogászati kezelések.
0: Ez a lehetőség, hogy altatásban kezeljük őket, biztosítja a gyerek számára azt a nyugalmat, ami az őpszélés állapotának szükséges, és biztosítja a fogorvos tímnek is azt a nyugalmat, ami egy fogászati beavatkozáshoz szükséges. Ugye éles eszközökkel dolgozunk, a szájba forgó eszközökkel dolgozunk.
2: A betest a kórházba, ha valaki jelentkezik, akkor először megvizsgálják, és utána döntenek arról, hogy szükség van-e altatásos beavatkozásra. A vizsgálat egy másik helyszínen történik. a kórház Budapesten van, honnan lehet ide bekerülni?
0: A kórház nem csak budapestieket lát el, altatásos fogászati kezelést, azt nem kötik terület tehát a társadalombiztosító finanszírozza számunkra az egész országból érkezőket. Ugyanúgy, ahogy az egész országból érkezhetnek az egyéb helyszínekre is, ahol altatásos fogászati kezelés zajlik, tehát a négy egyetem Budapest, Pécs, Szeged, Debrecen rendelkezik ilyen fogászati immel, fogászati ellátással, illetve Budapesten a Betesda kórház mellett a Pál kórházban zajlanak altatásos fogászati kezelések.
2: Milyen problémákkal jelentkeznek itt a gyerekek szülei?
0: Nagyon sokféle problémával találkozunk. Ugye a fogászat az egyik oldalról relatíve egyszerű, mert fáj a gyerek foga. Sok esetben ezt nem is biztos, hogy a szülő érzékeli, mert egy autista gyereknél, aki nem kommunikál, sok esetben ez nem is világos és nem is egyértelmű, hogy a gyerek megváltozott viselkedését azt mi okozza. Ha arra gyanakszanak, hogy akár a fogával lehet probléma, akkor nyilvánvaló egy fogászati vizsgálat ezt meg tudja erősíteni, vagy ki tudja zárni. Látható problémák is előfordulnak, azok nyilván egyértelműbbek, egyszerűbbek. Azoknál a gyerekeknél, akik a fogászati kezelésben nem képesek együttműködni sok esetben az otthoni fogápolásban sem képesek együttműködni. Nyilvánvaló ilyen környezetben a fogászati problémák azok fokozottan jelentkeznek.
2: Hány gyereket tudnak ellátni?
0: Kezelés az a társambiztosító által finanszírozott. Ezáltal sajnos a mennyiség a társambiztosító által limitált. A Betesda Kórháznak havi 13 gyerekellátására biztosít a társambiztosító pénzügyi fedezetet. Vizsgálatra az elmúlt évben 400 feletti páciensünk jelentkezett. A jelentkezőknek a fele körülbelül az, akinél indokolta fogászati ellátás altatásban. A másik felénél vagy nincs szükség kezelésre, csak egy ellenőrzés volt, meg tudtuk oldani éberen a problémát, de hát ezek a felmaradó 200 ellátandó gyerek is sajnos messze túllépi azt a mennyiséget, amit egy évben mi elláthatunk.
2: Mennyit kell várakozni azoknak, akik bejelentkeznek?
0: Ugye a bejelentkezésnél az első dátum az, amikor megvizsgáljuk a gyerekeket, hát ez relatíve gyorsan meg tud történni, egy-három hét között tudunk vizsgálati időpontot biztosítani. A nagyobbik probléma a műtéti időpont biztosítása. Itt jelen pillanatban, májusban, novemberre tudok időpontot felajánlani. A kórháznak a másik témje pedig jövő, jövő február-március környékén jár a időpontok előjegyzésében.
2: A könyv végén van egy oklevél, amit ki lehet tölteni a páciensek részére, akik ezen a napon fogorvosi kezelésen vettek részt, és egész nap nagyon bátrak voltak. Most is fekszenek itt a szomszédszobában olyan gyerekek, akiket ön ma műtött.
0: Igen, ugye az egész nap voltak, ez azért fontos, mert ez egy egésznapos program. Tehát reggel érkezik, idegen helyzet, várakozik, utána lekerül a kezelőhelyiségbe, felébred megint egy idegen helyen, utána visszakerül az osztályra, tehát egésznapos bátorságra van szükség, hogy ezt a sok helyszínt és a sok helyzetet végig tudják ők csinálni.
2: vannak a műtéten, mennyi idős a kisfia is miért kerültek ide?
6: Hát ő tíz éves, és az oka a fogászati kezelés ilyen megoldásának az, hogy érintett az autizmusban, és gyakorlatilag nem tud semmit elviselni a szájában. Ez a fogkefére is igaz, és nagyon nehéz dolgunk van vele, de hogyha fogászatra kell menni, akkor ez egy megoldhatatlan probléma. Az injekciótól való félelem, a fúró, az izegése, és egyéb dolgok, ezek mind olyanok, amiket ő nem tud elviselni. A fájdalomról nem is beszélve, tehát az, az még, még jobban Rátesz, és ezért volt szüksége az ilyen oltatásos módon végzett beavatkozásra.
2: Mi volt a probléma?
6: Több foga szuvasodott alattatásban, az összeset egy alkalommal megcsinálták neki.
2: Hogy tudta Gergőt felkészíteni arra, hogy mi vár rá ezen a
6: napon? Az édesanyja nagyon sokat tréningezett rajta, és minden probléma nélkül eljött.
2: Az édesanyja hogy tréningezte?
6: Hát ez a folyamatos ismeret átadás, hogy uh, mi történik. Nyilván nem az orvosi részletekben, megyünk bele, hanem hogy előtte és utána mi történik, és fontos az, hogy lássa, hogy milyen haszna származik belőle. A feleségem egyik barátnője egy fogklinikán kezdett el dolgozni, akik rendkívül gyermekbarát módon közelítik meg a kezeléseket, és egy hatalmas nagy műfogot hozott el, amin a fogszúvosodást is lehet szemléltetni, a fúrást, a tömést, a kezeléseket, tehát, hogy teljesen átlássa a gyermek, hogy, hogy mi is történik a fog gyógyításakor. Ez szintén nagyon nagyban hozzájárult ahhoz, hogy pozitívan tudjon most ehhez viszonyulni.
2: Lányát műtötték ma? Igen, 11 éves, értem értelmi fagyatékos autista, és lyukasak voltak a fogai. Ez hogy derült ki? Hát én észrevettem, és tudtuk, hogy van ez a lehetőség itt a Betesda Korházban, felhívtam az öseni fogászatot, és ezt követően kaptunk időpontot a Jelki doktorúrhoz, és ott kaptunk időpontot a műtétre. Úgyhogy nagyon flottul ment minden. A reggel jöttek, és most már koradél után mert végeztek is szerencsére, úgyhogy minden rendben volt, nagyon kedves volt mindenki. Ennyire volt nehéz önnek erre felkészülni, ide elhozni a lányát, megnyugtatni. Nagyon pozitív tapasztalatom volt a kórház honlapjával kapcsolatban, és ott voltak ilyen vizuális felkészítő képek az eseni fogászat részen, és én azokat kinyomtattam a gyerekemnek, úgyhogy én azzal készültem neki, hogy ő fel volt készülve arra, hogy mi fog vele történni majd itt. Mi fog történni című kiadvány, nem csak a sajátos nevelési igényű gyerekeknek. Segítség, hanem a külföldi, akár ukrán kisgyermekeknek is, akik most gyakrabban megfordulnak a kórházban.
3: Ők folyamatosan érkeznek háború kezdete óta, tehát több mint 500 gyermeket láttunk már itt a kórházban, és nagyon sokan nem beszélnek magyarul. Vannak kárpátaljáról érkezők, velük könnyebb a verbális kommunikáció, de az ukrán kisgyermekek ugyanúgy gyerekek, ugyanúgy nem tudják, hogy milyen lesz egy vérvétel, vagy akár egy műtét. Tehát itt ez a könyv, amit már korábban elkezdtünk szerkeszteni, de körülbelül abban az időszakban jött ki a nyomdából, amikor érkeztek az első ukrán gyermekek. Tudjuk erre is használni. Vetesd a Kórház alapítvány segítségével adtuk ki ezt a könyvet. Aki ide érkezik hozzánk fogászati kezelésre, ők ezt ingyenesen megkapják. De már rögtön a kiadás pillanatától nagyon sok kérést kaptunk, hogy hogyan lehet ezt elérni, ezt a könyvet országszerte, ezért is választottuk azt a módszert, hogy részben feldöltöttük a, a könyvnek a különböző részeit a Betesda Kórház honlapjára. Online kereskedelmi forgalomban is elérhető a könyv. A Betesda Gyermekkórháznak nem ez az első Ilyen könyve? Az első mesekönyvünket úgy adtuk ki, hogy egészségszövők címmel, ez egy saját kiadású mesekönyv volt, hogy a munkatársaim, pszichológusaink fém volt papírokon hordták be a meséket korábban az intenzív osztályra, és azokat olvasták fel a tapasztalat alapján, amelyek tényleg beváltak és megnyugtatták a gyerekeket, és segítettek az adott gyógyulási helyzetben, azokat összeválogatva, gyönyörű akvárellő festésű kiadványban jelenítettük meg, ezt minden hosszan bent fő gyermek megkapja a kórházunkban. Utána eltelt egy kis idő, és azt az igényt láttuk, főleg a COVID elején, hogy a gyerekek nem tudtak kimozdulni, nem tudtak elmenni a különböző fejlesztésekre, és nagyon sok anyuka fordult hozzánk segítségért, hogy mit tudnak ilyenkor tenni. És kiadtunk egy olyan könyvet mozorgó címmel, ami a gyerekek mozgás fejlődéséről szól, de ez egy közös játékos könyv, ami nullától 12 éves korig segít a családoknak, gyerekeknek, szülőknek felismerni, hogy Valóban mi a probléma, ha van probléma, mivel kell szakemberhez fordulni, de olyan játékokat is tartalmaz, amelyek egyszerűen csak az iskolára készítik föl őket, és játékos formában az ő fejlődésüket szolgálja. De attól már ki könyvet diapsúli néven, diabétesszel élő gyerekeknek, ez inkább egy információs, edukáló könyv volt, amely mind szülőknek, mind gyerekeknek szól.
2: Műsorunkban van a Betesdögyermekkórház eseni eseni jártunk, és a kezelésre felkészítő mesekönyvről beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kugac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál a riporter Katalucso Andrea, Diós Judit közreműködött, süveges gergő. A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette Diós Judit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.